0: 2020년 9월 16일 수요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 미국 대선이 50일 앞으로 다가왔습니다 민주당 바이든 후보가 앞서고 트럼프 대통령이 추격 중인데요 최근 유명 언론인 밥 우드워드의 책 경로가 출간되자마자 큰 화제를 낳고 있습니다 이 책을 읽은 트럼프 대통령 매우 지루했다 이렇게 얘기했는데요 어, 트럼프 대통령의 여러 이야기 그리고 북한 김정은 위원장 이야기도 많이 담겼다는데 어, 책 경로 그 안에 무슨 내용이 담겨 있는지 미국 현지 연결해서 자세히 알아보겠습니다. 추미애 장관 아들 문제 큰 위법사항은 드러나지 않고 있습니다. 하지만 국민의힘은 연일 추미애 장관 사퇴를 외치고 있습니다. 최근에서 최근 국민의힘 정당 지조가 정당 지지도가 계속 오르고 있다는데 그 이유는 또 무엇인지 김성태 전 의원에게 물어보겠습니다. 아베가 가고 스가가 왔습니다. 7년 8개월 만에 새 총리 스가 요시대. 하지만 아베 정권의 주요 인쇄가 유임되면서 사실상 아베 내각이 이어질 것이라는 전망이 계속되고 있습니다. 현재 하늘 관계에서 가장 민감한 부분인 위안부 문제 그리고 징용 문제, 쓰가정 부는 앞으로 어떻게 대응할 것인지 주스에서 짚어보겠습니다. 나비처럼 날아, 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 코로나 확진자가 100명대 초반에서 떨어지지 않습니다. 걱정입니다. 이런 상황에서 개천절 아 집회 강행한다고 계속하는데 이것도 걱정이고요. 정부에서 지금 막겠다고 하는데 잘 막을 수 있을지도 걱정입니다. 전세버스 업계에서 개천절 집회 손님은 안 태운다 이런 손님 거부 행렬 이어지고 있는데 어찌 되는 일인지 여러분은 개천절 집회 어떻게 보고 계시는지 알려주십시오. 어찌 하오리까 이 개천절 집회를요. 여러분의 의견 올려주십시오. 샵9730 짧은 문제 50원 긴문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 오늘 순서 시작하겠습니다. 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 줄 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스. 쥬스. 정상근 기자, 오늘은 전화로 만나게 됐습니다.
2: 네, 안녕하십니까? 어디세요? 아, 네, 그 서울 인근입니다. 네, 네. 좋지요. 아, 네, 네,
0: 그렇습니다. 음, 네, 좋아, 좋아. 네, 오늘 서울 국방부 장관 청문회가 열렸습니다. 그런데 청문회에서 온통 추미애 장관 얘기뿐이었어요.
2: 네, 지난 이틀간 대정부질문에 이어서 오늘 서울 국방부 장관 청문회에서도 온통 추미해 장관 관련 질의만 나왔습니다. 이 국민의힘은 관련 의혹 제기에 몰두했고요. 이 더불어민주당은 이를 전면부인하는 양상을 보였는데요. 네. 아, 특히 홍영표 의원이 청문회에서 이 과거 군을 사유화하고 이 정치에 개입했던 세력들이 민간인을 사찰, 공작하고 쿠데타까지 일으켰다라면서 아, 이제 그런 게안 되니까 그 세력들이 국회에 와서 공작을 한다. 라고 주장해서 논란이 됐습니다. 네.
0: 발끈한 사람이 있었습니다.
2: 네. 그 육군 장성 출신의 국민의힘 한기호 그리고 신원식 의원이 강하게 반발을 했는데요. 신원식 의원은 누가 쿠데타 세력이고 들어와서 뭘 공작했다는 것이냐라고 항의를 했고 한기호 의원은 예단을 해서 쿠데타 세력이라고 얘기를 하면 최소한 우리 당 의원들은 청문회를 하지 않겠다. 라면서 퇴장하기도 했습니다. 네. 아, 이에 홍영표 의원은 이두 분에게 그런 말을 한 것이 아니다라면서 어, 유감을 표명하기도 했습니다.
0: 자 서욱 후보자한테 어떤 추미애, 관련, 추미애 장관 관련된 얘기를 했나요?
2: 네. 서욱 후보자는 해당 논란에 대한 질문이 이어지자 이 사건으로 이 국민께 심려를 끼쳐들려서 송구스럽다라면서 이 군에서 여러 가지 미흡한 부분들이 보였고 또 행정적인 문제도 있었다라고 말을 했습니다. 아, 하지만 이번 일로 이 장병의 진료권 보장 문제 등을 잘 살펴서 위축되지 않도록 노력하겠다라고 덧붙였고요. 네, 다만 이충미애전간 아들 관련된 사안 같은 경우는 이 지휘관들이 판단하는 것이기 때문에 이 특혜라고 획일적으로 얘기하기는 어렵다라면서 이 지휘관의 입장과 용사들의 케이스마다 다르다라고 말을 했습니다. 예. 아, 또한 이 사안에 대해서 환자가 어떤 상황에 처해 있는지 종합적으로 판단해야 된다라면서 어, 군의 규정은 어느 누구 하나 특혜를 주고자 하는 규정은 없다라고
0: 말했습니다. 오늘 청문회에서 장관 후보자가 군복을 입고 나왔는데요. 복장으로 네네. 이렇게 복장 논란으로 계속 논쟁을 벌이는데 국민들이 보기에 참 우리 의원님들 뭐가 그렇게 중요하냐고 이렇게 생각할 거예요. 참 그렇게 중요한 시간에 그렇게 중요한 일을 해야 되는 분들이 거기서 복장 논쟁 아, 아참 안타까웠습니다. 사랑제일교회가 광화문 집회에 참석을 독려하기 위해서 무려 126만 명한테 문자메시지를 보냈다고요?
2: 네. 정광원 목사 사랑제일교회 측이 광복절 집회 참여를 독려하기 위해서 문자메시지를 보냈는데 그 대상이 무려 126만 명이나 된다고 라 합니다.
0: 많이도 보냈어요? 네, 돈도 많이 들었을 텐데.
2: 네. 그렇습니다. 한 건수로 보면 한 1,300만 건 되는 문자 메시지를 반복적으로 보냈다라고 하는데 예. 어, 약 1억 원 정도가 들었을 것으로 예상이 되고 있습니다.
1: 네. 어,
2: 지금까지 정광호 목사나 사랑제의 교회 측이 뭐 누구를 상대로든 그날 집회에 참석하라고 독려한 적이 없다. 이렇게 일관되게 부인해 왔었는데 네. 어, 게다가 또 교인들에게는 집회 참석을 자제해달라. 이렇게 요청을 했다고 했었거든요.
0: 그렇죠. 정광호 목사가 저희한테도 계속 이렇게 했는데 다 거짓말이었어요. 거짓말. 입만. 네. 거짓말 너무 많이 합니다. 목사님.
2: 네. MBC 보도에 따르면 경찰이 사랑제일교회 압수수색을 한 결과 어, 교회 측이 이 126만 명을 대상으로 이렇게 많은 문자메시지를 반복적으로 보낸 것을 확인했다라고 MBC가 보도를 했습니다.
0: 예.
2: 어이 126만 명에는 이 태극기 집회를 하면서 서명을 받은 명단 그리고 지방개척교회 신도 명단 등이 포함된 것으로 전해졌습니다. 어이 명단을 어디서 확보를 한 건지도 궁금한데 이 사랑제일교회 측은 7월 8일부터 문자메시지를 보내기 시작해서 이 집회 당일인 8월 15일까지 모두 11차례에 걸쳐서 어 메시지를 보낸 바가 있다고 라 합니다 알겠습니다
0: 정광훈 목사님이 계속 거짓말했습니다 이 부분도 거짓말했습니다 믿을 수가 없습니다 사랑제일교회에서 이 문제에 대해서 무슨 얘기가 나왔습니까
2: 네, 이 사랑제일교회 변호인단은 이 집회 참여 문자는 교회 이름이나 교회번호로 발송된 것이 아니다 라고 주장했습니다 이 문자를 보냈다는 그 전화번호는 이 광복절 집회에 참여하는 단체 중에 한곳에이 전화번호다 이렇게 주장을 했는데요. 네. 어 그러면서 경찰만이 하는 사실을 특정 언론사에 함부로 유출한 경찰은 특정 언론사와 함께 공범이라면서 고발 조치를 할 것이라고 밝혔습니다. 네,
0: 고발은 잘합니다. 거짓말도 잘하고요. 고발도 잘합니다. 사랑제일교회 책은요. 정광훈 목사도 마찬가지고요. 음 이번 추석 연휴에 고속도로 통행료 예, 무료 아닙니다. 유료입니다.
2: 네, 유료입니다. 정부가 이 추석 연휴 기간 고속도로 통행료를 유료로 전하기로 환 했습니다. 이 코로나19 확산 방지를 위해서인데요. 네. 어 그러면서 이 고속도로 통행료가 2017년 명절 기간에는 면제였지만 어, 올해는 대규모 이동에 따른 이 코로나19 재확산 위험을 최소화하기 위해서 어, 유료로 전환하는 점을 양해해 달라라고 당부했습니다. 고속도로
0: 유료입니다. 이번 추석 때 유료입니다. 당연 당연한 결뭐 정책이라고 보는데요. 아무튼 이번 고속도로 추석 연휴에는 유료입니다. 코로나19 확진자 현황 살펴볼까요?
2: 네. 오늘 0시 기준 신규 코로나19 확진자가 113명입니다. 어제 106명보다는 조금 늘었고요. 예. 이 국내 발생 확진자도 105명으로 다시 100명을 넘었습니다.
0: 아, 줄어들지 않고 있습니다. 수도권 어떻죠?
2: 네. 이 서울이 망하 9명, 경기도가 24명, 인천이 8명입니다. 예. 어, 누적 확진자 수는 22,504명입니다.
0: 네. 위중증 환자가 160명인데요 여기 위중증 환자를 잘 지금 치료하고 있는 것 같아서 좀 다행이긴 하나 긴장 100명대에서 절대 떨어지지 않습니다 그러니까 아 이렇게 코로나가 우리 주변 가까이 와 있다는 것을 항상 의식하셔야 됩니다 손잘 씻고 거리두기 하시고요 네. 더불어민주당이 윤미향 의원의 당원권 정지했습니다
2: 네, 더불어민주당은 오늘 검찰에 기소된 윤미향 의원의 당원권을 정지했습니다 어, 최인호 대변인은 그 윤미향 의원에 대한 검찰 기소를 당으로서 송구스럽고 무겁게 받아들인다라면서 이같이 밝혔는데요. 어, 이어 앞으로 당은 법원의 판단에 따라서 윤미향 의원에 대한 조치를 할 것이다 라고 덧붙였습니다.
0: 이상직 의원 유, 김홍길, 김홍걸 의원에 대해서는요?
2: 네 이상직 의원 그리고 김홍걸 의원은 그 윤리검찰단 보사 대상에 올랐습니다. 예? 이상지 의원의 경우에는 이스타항공 대량해직 사태와 관련해서 이 조사 대상이 됐는데 어제 이스타항공 노동자들이 이낙연 대표의 사무실을 찾아와서 대화를 요청한 바가 있었습니다. 네. 그리고 김홍걸 의원의 경우에는 재산신고 누락 및 편법징여 의혹을 받고 있습니다. 그 지금 얘기가 된이 윤리감찰단이 더불어민주당의 당쇄신책의 하나로 최근 출범한 조직인데요. 네. 어 민주당판 공수처라고 불리는 것인데 그 1호 조사 대상으로 이상지 의원과 김원걸 의원이 오른 셈이 됐습니다.
0: 어제 자동차를 타고 자동차를 타고 그냥 편인접으로 돌진했던 사고 많은 분이 충격 받으셨는데 그 내용도 좀 알려주십시오.
2: 네, 그 어제 30대 여성 A씨가 이 경기도 평택의 한 편의점 안으로 차량을 몰고 들어가 버렸습니다. 네. 어 그리고 난동을 부렸는데 어 편의점 안으로 돌진한 후에 이 앞뒤로 반복 운전을 하면서 이 편의점의 재물상 피해를 줬습니다. 아, 네. 이 난동이 20분이나 여 계속됐고 이 신고를 받고 출동한 경찰이 A씨가 차에서 내리라는 요구에 따르지 않자 이 공포탄 한 발을 쏜 뒤에 차문을 열고 A씨를 현장범 현행범으로 체포를 했습니다. 총까지 쐈습니다. 네, 그리고 특수상해, 그리고 특수재물 손괴 등 혐의로 구속영장도 신청을 했습니다.
0: 술 드신 게 아니라면서요?
2: 네, 술을 먹은 건 아니었고요. 이 조사 결과 다툼의 발단이 이 A씨가 이 편의점 본사에서 뭐 그림 공모전을 했었는데, 어, 그 편의점 이제 각 지점별로 이거를 접수를 했던 모양입니다. 어 그래서 그 자기 아이의 이 그림을 제출을 했는데 이 그림이 없어졌다라는 거예요. 그래서 음. 이 A 씨는 편의점이 고의로 이 그림을 뺐다라고 주장하면서 어, 갈등을 빚어왔었습니다. 네. 어 지난 6월에도 이 편의점에서 한 차례 난동을 부려서 업무 방해와 모욕, 공무집행 방해 등의 혐의로 기소가 됐고 어, 현재 재판이 진행되고 있는 중이라고 하는데 어 이런 상황에서 이 A 씨가 해당 편의점에 담배를 사려고 했고 편의점 측이 이를 거부하자. 자신을 무시한다면서 범행을 저지른 것으로 경찰은 설명을 했습니다.
0: 무시해서 그랬답니다. 욱하는 마음에 그랬답니다. 그렇다고 자동차로 편의점을 습격하다니요. 욱했다. 욱해서 하는, 욱해서 했는데 아마 구속될 것 같습니다. 이분은 그런데 욱한, 화난다고 이렇게 함부로 행동하는 게 얼마나 큰 대가를 따르는지 좀 그것도 좀 알려줬으면 합니다. 법이 좀. 이런 거는 명확하게 좀 벌했으면 한다는 생각도 해봅니다. 네. 아이를 가방에 넣어서 살해한 여성이 있었습니다. 근데 징역 22년 선고받았네요?
2: 네, 많은 분들이 충격을 받은 사건이었는데요. 이 9살 의부다들을 1 2시간가량이나 여행가방에 감금을 해서 어, 숨지게 한 개모에게 대전지방법원 형사일부가 징역 22년을 선고로 했습니다. 네, 다만 검찰이 청구했던 20년간 위치추적장비 부착명령은 기각을 했는데요. 어이 여성은 지난 6월 1일 그 천안시 서북구 백석동의 한 아파트에서 이 9살 남아를 그 여행가방에 13시간이나 감금을 했고 어 이로 인해 아이가 이 저산소성 뇌손상으로 숨졌습니다. 어, 그리고 6월 말에 이 여성이 기소가 됐고요. 재판부는 피해자를 가방에 가지고 올라가서 뛰고 또 뜨거운 바람을 불어넣는 등일련의 행위로 사망 가능성이 높다는 것을 피고인이 인식할 수 있었다라면서 피해자로 인해 남편과의 관계가 나빠지고 자신의 친자들에게도 녀 피해가 돌아갈 것을 우려해서 학대 강도가 높아지면서 살인에 이르게 됐다라고 판결을 했습니다. 그러면서 수사기관부터 법정까지 수많은 반성문을 제출했지만 진정으로 참회하고 후회하는지 의심이 든다라면서 범행 수법이 잔혹하며 피해자에 대한 일말의 측은지심도 발견하지 못했다라고 양형 이유를 설명했습니다.
0: 예, 판사 판사가 판결을 판결문을 읽으면서 여러 차례 울먹였다면서요?
2: 네, 최대원 부장판사였는데요. 어, 울먹이면서 이 아이에게 이 피해자가 마지막까지 엄마라고 부르면서 고통스러워했다라면서 지켜주지 못해서 미안하다라고 말을 하기도 했습니다.
0: 네. 아, 안타깝네요. 얼마 전에 음. 자전거를 타고 다니면서, 네. 그 여성 23명한테 얼굴에 춤, 침을 뱉었던 그 남성이 있었어요. 코로나 네네. 시국에 침을 뱉는 거는 굉장히 큰그 폭력이자 테러인데, 그 분이, 에 대한 경찰이 구속영장을 청구했는데 기각됐어요. 왜 도주에, 도주의 우려가 없다고요. 증거임, 도망갈, 염려가 없다고 했는데 자전거 타고 도망갈 것 같은데 이분은 아무튼 경찰이 경찰이 구속영장 재신청하지 않고 불구속 상태로 지금 재판에 대해서 오늘 기소됐는데요. 아 이런 사람들은 이런 사람들은 법에 좀따가 법의 냉정함을 이걸 좀 보여 엄정함을 좀 보여줘야 되는데 아 이런 분들 법이 어떻게 이 법이 있다는 걸좀 알려줬으면 하는데 좀 이런 거에 대해서 부족한 것 같아요. 우리 판사님들이나, 우리 판사님들이 기업인들, 그리고 정치인들한테는 굉장히 따뜻한데, 이런 사람들, 이런 흉악범, 이런 이 옆에, 우리 옆에 살고 있는 이런 진짜 흉악한 범죄자들한테는 그냥 따뜻하게 보내주는 것 같다는 생각을 조금 하게 됩니다. 이 기사 두개 때문에 그렇습니다. 네. 오늘 일본의 스간에 가기 공식 출범했습니다.
2: 네, 오늘 오후 이 스카요시 대 일본 총리가 새로 취임을 했습니다. 아베신조 발표가 내리고 새로운 정보가 있었는데,
0: 네. 네. 저, 죄송합니다. 지금, 네. 저기, 지금 잘안 들려서요. 안 네. 들려서 지금 일본 스가네가기이 공식 출범했다고 하면서 정상근 기자 지금 다시 얘기해 주셔야 되겠습니다.
2: 아 네네 아베 신조 총리가 막을 내리고 이 스가요시 대 일본 총리가 새로 취임을 했는데 네. 어 우리뿐 아니라 그 일본 언론에서도 사실상 아베 내각 시즌 2 정도로 인식을 하고 있습니다 시즌
0: 2 같더라고요 그냥
2: 네이 현지 언론 보도를 종합을 하면 이 스가 내각에는 20명의 강요가 내정이 됐는데요 네. 예, 특히 눈길이 가는 강요가 이 바로 방위상으로 첫 입각을 하는 어, 기시노부 전 외무부 차관입니다
0: 아베 신조의 친동생이죠.
2: 네. 친동생인데 그 외가에 입적을 했기 때문에 성이 다릅니다. 어, 파벌도 아베의 출신 파벌인 호수다파 소속이고요. 또 다함께 야스쿠니 신사를 참배하는 국회의원 모임 소속으로 우익 성향으로 알려져 있습니다.
0: 외무부 차관이었는데 이번에는 국방부 장관이 된 거예요?
2: 네. 그런 셈입니다. 어, 그리고 이외에도 유임된 강요만 8명입니다. 그 20명 강요 가운데 절반에 육박하는 사람들이 유임을 했는데 예, 아베의 계승을 선언한 만큼 이 아베 정권의 연속성을 중시를 한 것으로 보입니다 아, 이에 따라 아소다로 부총리 겸재무상 아, 저는 도시였... 네, 네. 아소다로
0: 이분은 좀 바뀌었으면 했는데 이분 그대로 계십니다
2: 네 그대로 있습니다 네. 그리고 모태기 도시미도 대무상 이분도 바뀌었으면 되고요. 했는데
0: 이분도 그대로 있고요
2: 맞습니다 뭐 하기우다 고이치 문부과학상 다 익숙한 이름들이 많습니다 예. 어 그리고 주목을 받던 관방장관 자리 원래 이게 스카총리가 관방장관이었죠
0: 대변인입니다 이그 이, 정부의
2: 네 일본 정부의 대변인격인데 이 관방장관은 가토 가스노부 후생노동상이 내정이 됐습니다 네 어, 역시 아베 신조 총리의 이 측근 중한 명으로 꼽히는 사람입니다
0: 아, 아베 이기라고 이렇게 다 명명 지어뒀는데 이유가 있군요 주스 네네. 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다. 보수단체 개천절 집회 예고에 대해서 청취자 여러분의 많은 의견 어, 답지하고 있습니다 6728님 모임도 못하고 추석에 못 내려가는데 집회라니요 이런 의견 주셨고요 8420님 개천절 집회 안 돼요 애들 학교 좀 보내고 싶어요 수원 아줌마입니다 예, 얘기했습니다 권소영님은 요즘 어르신들 유튜브 잘 보시니까요 그, 그렇게 집회하고 를 싶으면 유튜브로 비대면 집회하시면 안 되나요 이렇게 했는데 태극기 집회 광화문 집회 이렇게 가보면요 어, 어르신들이다 유튜브 보고 오면서 걸어다니고 계세요 그런데 음 이번엔 비대면으로 유튜브만 보고 그냥 넘기셨으면 하는 바람이 있습니다 삼공삼공 님은 무조건 집회는 막아야죠 파리로 때 겪어 봤으니 코로나가 안정되고 백신이 개발돼서 상용화될 때까지 막아야 한다고 생각합니다 소읽고 외양간 고치는 것도 하루 이틀이죠. 이진주님은 저는 누구든 집회의 자유를 존중해야 한다고 생각합니다. 하지만 전염병에 걸려서 죽기라도 한다면 무슨 소용이 있나요? 남의 얘기가 아닙니다. 바로 내 자신의 얘기예요. 얘기합니다. 5476님. 개천절 집회 가시는 분들 쑥과 마늘 드시고 이성적 생각 좀 해보라고 말씀드리고 싶네요. 개천절 맞이해서요. 이렇게 얘기했는데. 근데 우리 청취자분들 중에 어, 개천절 집회 가신다는 분은 없습니까 그런 분들도 있을 텐데 그런 분들의 의견도 저희는 어, 열어듣고 듣겠습니다 왜 나가야겠다 이렇게 생각하시면 보내주세요 저희가 잘 듣고 곰곰하게 생각해보고 잘 전해보겠습니다 교통, 교통정보센터 다녀오겠습니다 오수미 씨 주진우 라이브 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 미국에서 출간하자마자 큰 화제가 된 책이 있습니다 밥 우드워드의 경로 우드워드 기자는 트럼프 대통령은 폭탄이고 대통령직을 하면 안될 인물이라고 비판한 적이 있었어요 그런데 책에서도 비슷한 내용이 계속 나오고 있습니다 이 책에서는 김정은 위원장의 친서 내용을 공개했습니다 2017년에 미국이 북한을 선제 공격하겠다는 계획을 세웠다 그리고 트럼프 대통령이 주한미군 빼내라고 명령했다 이런 중요한 내용들도 담겨 있습니다 경로의 내용 점점 더 궁금해지는데요 미국 워싱턴 현지에 노정민 통신원 연결해서 알아보겠습니다 안녕하세요 네
1: 안녕하십니까 미국 워싱턴입니다
0: 코로나 상황 어떻습니까 건강이잘 계십니까
1: 예, 뭐, 전잘 지내고 있습니다만, 뭐, 코로나가 잘 잡히지 않아서, 예. 뭐 걱정은 좀 많은 것 같습니다.
0: 아니, 미국이 네. 코로나를 그렇게 못 잡아서야 참, 걱정입니다.
1: 예, 아, 뭐, 안타깝긴 하지만, 뭐, 상황이 그러니까요. 예.
0: <웃음> 경로라는 책이 화제입니다. 그, 밥 네. 어, 무드워드 기자는 굉장히 유명한 사람이고, 그 다음에 반, 트럼프를 반대하는 사람인데 책을 냈어요. 트럼프에 관련된 책을.
1: 예, 맞습니다. 말씀하신 대로 그, 밥 우드워드 기자가 그, 1972년에 그, 리처 닉슨 대통령의 임을 이끌어낸 그, 워러게이트 사건 특정 보도한 기자인데.
0: 1972년입니다, 네.
1: 예. 그, 미국 내에서는 여전히 영향력 있는 언론인 중에 한 명으로 꼽히고요. 예? 워싱턴 포스트 부 편집인으로 있는데. 그니까 지난해 12월 5일부터 18번에 걸쳐서 트럼프 대통령과 인터뷰한 내용을 바탕으로 이 책을 지었거든요. 네. 어, 또 트럼프 대통령의 주변 인물도 취재해서 이 트럼프 행정부 출범 이후에 국정 운영이 어떻게 됐는지 또 외교관계는 어떻게 이어져 왔는지 좀 무게감 있고 다양한 내용이 많아서 이미 발간전부터 화제가 됐는데 뭐 미국 언론이나 정치권에서도 관심 매우 높은 데다가 어, 그래서 이제 발간 첫날부터 온라인 서점에서 베스트셀러 1위에 오르기도 했습니다.
0: 아... 우드와드 기자는 트럼프 대통령은 폭탄이고 대통령직을 하면 안될 인물이라고 했습니다 예, 예. 그 이유를 책에서 설명하고 있습니까
1: 예, 그러니까 이제 트럼프 대통령과 인터뷰를 통해서 트럼프 대통령의 생각이라든가 국정 운영이 어떻게 결정되는지 이런 것을 목격하면서 뭐 이런 결론을 내렸다고 볼 수가 있는데, 그러니까 대표적인 예로 이제 트럼프 대통령이 이 이미 지난 2월달부터 이 코로나 바이러스의 심각성을 알고 있었거든요. 네. 어 그런데 혼란을 주고 싶지 않아서 이를 은폐 축소하려 했다. 이제 이런 이야기를 직접 했다는 거예요. 뭐그 밖에도 여러 가지 뭐 북미관계나 외교 현안을 결정하는 과정에서도 뭐 어떤 국가나 공공의 이익을 내세우기보다는 좀 개인의 이해관계를 더 우선시하는 모습을 이제 자기가 엿보면서 이 트럼프 대통령 자신이 오히려 폭탄과 같은 사람이다 대통령직에 맞지 않는 사람이다 이런 결론을 내린 것으로 보여집니다.
0: 음 한반도 관련된 내용이 많아서 좀 눈길을 끕니다. 어, 북미관계에 대한 매우 중요한 내용들이 좀 담겨 있습니다.
1: 예. 그, 일단은, 트럼프 대통령과 김 위원장이 주고받은 친서 25건이 이제 공개된 것을 비롯해서, 어 일부 참모들의 만류에도 불구하고, 이 트럼프 대통령이 즉흥적으로 김 위원장과 만나겠다고 한 이야기, 뭐, 그러면서 싱가포르 정상회담이나 판문점 회동의 성사 배경, 뭐, 이런 것들이 소개가 됐는데, 어제 그책 출간에 맞춰서 그, 우드워드 기자가 직접 참석한 거그 온라인 간담회가 있었거든요. 예? 그러니까 이때에도 이두 정상이 서로를 신뢰했고 친구로서의 그 관계를 유지하면서 상대방을 믿었다. 뭐 이렇게까지 이야기를 했습니다.
0: 예. 어
1: 물론 뭐 트럼프 대통령 임기 첫회에그 북한이 그 대륙간탄도미사일 시험 발사했을 때이 트럼프 대통령이 이 제임스 매티스 국방장관에게 그 미국을 겨냥한 북한 미사일 격추를 승인했다 뭐 이런 내용도 나와 있고 또 북한 체제 전복을 위한 비밀공작 계획도 세웠다 뭐 이런 이야기도 나와 있는데 예. 그 이후에는 뭐 트럼프 대통령이 김위원장을 찍은 사진을 보여주면서 우리 관계 매우 좋다 이렇게 강조했다고 하거든요 그러니까 서로 뭐 여러 가지 깊은 이야기를 할 정도로 스스럼 없었다 뭐 이런 이야기까지 세개좀 나와 있습니다
0: 김정은 위원장이 비핵화에 대해서 굉장히 솔직한 생각을 표현했다는 그런 내용도 있더군요
1: 예, 그니까 마이크 폼페이오 미 국무장관이 2018년 4월에 그 평양을 방문했을 때, 당시에 그 한국 측으로부터 비핵화 의사가 있다고 들었다. 이 이야기를 김정은 위원장에게 사실이냐라고 물으니까 그때 김 위원장이 나도 한 사람의 아버지인데, 우리 자녀들이 앞으로 살아가면서, 이 핵무기를 짊어지고 살아가길 원치 않는다, 이렇게 말했다고 하거든요. 네? 그니까, 당시에도 김 위원장이 폼비오 장관에게, 아, 정말 전쟁에 매우 가까웠다, 라면서, 이제 좀그 상황을 이야기하니까, 이 북미 양국이 더는 긴장을 고조시키지 말아야 된다는 데 합의했다, 뭐 이런 내용도 책에서 좀 소개가 되고 있습니다.
0: 김 위원장이 그 트럼프 대통령을 좀 깍듯하게 모신 것 같아요. 그 편지에, 네, 네. 편지에 굉장히 좀 극존칭을 쓰고요 예의와 격식 그 인상적인 한 평가 있습니다.
1: 네, 그김 그러니까 위원장이 트럼프 대통령을 지칭할 때이 가카라는 표현을 그늘 이렇게 좀 썼더라고요. 네. 그러면서 이 트럼프 대통령을 격찬하는 좀 화려한 미사 요구도 좀 많고. 뭐 이런 걸 봤을 때 어떻게 보면 이제 김 위원장이 이 톱다운 방식의 중요성을 좀 피력한 거 아니냐 이제 이런 이야기가 있는데요. 네. 아, 특히 뭐 싱가포르 회담이나 심지어 뭐 결렬됐던 하노 회담 모두 좀 역사적인 순간 이런 것도 좀 강조하고요. 아, 특히 이제 친서를 통해서 이런 이야기를 했는데 이 북미 간의 어떤 우정이 양국 관계 진전을 이끄는 마법의 힘으로 작용할 것이다. 또뭐 공상영화의 한 장면처럼 역사적인 순간을 만들어낼 수 있을 것이다. 뭐 이런 좀 화려한 표현을 많이 썼거든요. 그러니까 그만큼 이 트럼프 대통령과 자신의 관계라든가, 또 앞으로 북미 정상회담을 통해서 어떤 성과에 대한 기대감이 매우, 커, 매우 컸던 것으로 그렇게 보여지거든요. 그런데 예? 이제 반면에 트럼프 대통령은 이런 김 위원장의 좀 깍듯한 태도라든가, 각하라는 표현을 매우 좋아했던 것 같고, 이것을 좀 자신에게 유리한 방향으로 이용하려는 모습도 엿보인다 이런 평가도 나오고 있습니다.
0: 미국에서는 각하라는 표현 잘안 씁니까?
1: 예, 잘안 쓰는 것 같습니다. 어, 저희, 저희
0: 때는 이명박 각하 때문에 많이 쓰는데요.
1: 예, 뭐, 미국은 주로 이제 프레지던트 뭐 이런 이야기를
0: 하죠. 아, 대통령님 대통령. 네. 이런 식으로 그르죠 네. 네. 음, 네. 아, 그, 북미 관계에서도 그래도 한국의 중재 노력은 어느 정도 인정하는 것 같은 그런 대목도 있어요.
1: 예, 맞습니다. 그, 이 책에 보니까 이제 2017년 당시 그 화염과 분노 시절이었잖아요. 예. 뭐, 북미 양국 관계가. 이때 이제 미 국방부가 만약을 대비해서 뭐 전쟁 계획을 준비하고 있었고 또 북한 정권 교체를 위한 작전 계획도 주의깊게 검토하고 있었던 것도 이제 그 책에 나와 있는데 네. 이때 이제 문재인 정부가 평창 올림픽을 계기로 해서 돌파구 마련에 나섰다 이렇게 소개하고 있거든요. 예. 그러니까 북미 정상회담이 성사되기까지 이제 문재인 대통령의 중재 노력이 있었고. 뭐 그때 이제 북한과 미국의 특사 대표단도 파견했고요. 또첫 번째 북미 정상회담이 무산될 위기나 또 북미 관계가 다시 원점으로 돌아갈 때마다 이를 주의한 것도 문재인 대통령이다 이렇게 최근 기술 하고 있는데 뭐이 책과 관련해서 이제 미국 내 한반도 전문가들은 좀 2017년 그 전쟁 위기 상황 가운데 있었던 그 외교적 사실들을 좀 다시 한번 복귀하면서 어 지금의 남북 북미 관계 돌파구를 모색해보는 것도 필요하다. 이 책을 통해서 뭐 그렇게 조언하기도 합니다.
0: 어, 이 책이요. 우리나라에서는 지금 오역 번역 그 논란으로 가장 지금 뜨겁습니다. 네. 어 보시고 예. 계실 텐데 예. 어, 어떻게 보십니까? 미국이 북한에 대해서 핵무기 80개 사용을 검토했다 이런 보도에 대해서.
1: 그러니까 미군의 전문가들도 이제 그 내용에 관해서 이 감론을 박이 좀 많은데.
0: 미국에서도 그렇습니까?
1: 그래. 예 맞습니다 이제 마침 그 내용이 나오니까 전문가들에게 좀 물어보죠 그러면 네. 이제 그중에서도 이제 감론을박이 있는데 그래도 이 미군의 전문가들 중에서는 이 북한의 정권 교체를 위해서 (80개라는) 과도한 양의 핵무기를 사용하는 것 자체가 좀 비합리적이지 않냐 뭐 일단 이런 견해를 좀 내놓고 있고 네. 실제로 그 원문 내용을 보면은 아무래도 오역 가능성이 훨씬 더커 보이는데 그 제가 저 원문 내용을 좀 보니까 이제 미국이 핵무기 80개를 사용하는 대응이 아니라 핵무기 80개 사용을 할수 있는 북한의 공격에 대한 미국의 대응으로 보는 것이 훨씬 더게 번역이 좀 정확한 것 같거든요. 예, 예. 예, 그래서 어제 마침 우더드 그 편집인 참석한 간담회에서는 뭐 이에 대한 언급은 따로 뭐 내놓지는 않았습니다만 예. 아무래도 오역 가능성이 좀더 무게가 좀 실리는 것 같아요.
0: 아 그렇습니까? 마키님 질문인데 언제부턴가 우리가 레이즈를 분노로 우리는 분노로 배웠는데 왜 경로를 해석했을까요? 이렇게 했는데 경로가 분노보다는 좀큰 표현이기도 하지만 어분이책 예. 어 제목이 한국에서 경로로 이렇게 번역됐습니다. 이거 어떻게 보십니까?
1: 예, 글쎄요, 뭐 그것도 뭐 여러 가지 단어에 대한 뭐 성격과 의미가 좀 있으니까요. 말씀하신 대로 저도 어떤 분노라는 것보다는 경로라는 표현이 좀더 어 어떤, 어떤 행정부에 대한 어떤 자신의 생각을 좀더좀더 좀더 정확하게 좀더그과대하게좀 확대해서 드러내는 그런 표현이 아닌가 저도 그런 생각을 좀 하는데
0: 화났는데 좀 많이 화났어요. 예, 그런데 예. 또아또 약속의 비애라고 할까요 비애가 느껴지는 대목이 있었는데요 트럼프 예. 대통령이 한국에 대한 인식이 그대로 좀 드러납니다. 그러니까 네. 한국의 존재가 미국의 허락 아래 에 달려 있다 이런 표현 굉장히 좀 아프더라고요.
1: 예, 그러니까 지금 갈등을 빚고 있는 방위비 분담금과 관련해서, 어, 뭐 하나의 어떤 그 연결되는 좀 고리인 것 같은데, 트럼프 대통령이 한국의 존재는 미국이 허락하는 데 달렸다 이렇게 표현하고 있거든요. 예. 그러니까 이제 South Korea's very existence depends on the United States allowing it 이라는 이제 한국의 존재는 미국이 허락하는 허락해. 것에 달려있다. 예, 예뭐 이렇게 되어 있는데, 그러니까 이제 한국을 어떤 동맹국의 동등한 입장이 아닌 좀 수직 관계로 좀 보고 있고, 또, 뭐, 한국 뿐만 아니라 지금 트럼프 대통령이 그 동맹국을 대하는 그동안에 어떤 그, 어 태도를 좀 지켜봤을 때, 동맹관을 엿볼 수 있는 그런 내용이기도 하거든요. 예. 그러니까 한국으로서는 매우 좀 불쾌한 표현으로도 좀 보일 수 있는 그런 부분인 것 같아요.
0: 트럼프 대통령이 반대편에 있는 우드워드 기자하고 이렇게 인터뷰를 했다. 이거 네. 자체도 왜, 왜 우드워드 기자를 선택했을까 생각하는데, 트럼프 대통령이 우드워드 기자를 좀 설득하려고 생각했나요?
1: 글쎄요, 일단은 뭐, 우드워드 기자가 직접 자신이 이제 방송에 출연해서 설명하기는 자신이 2018년에 공포라는 책을 출간했었는데 그때 트럼프 대통령 직후 2년차에 대한 평가를 이제 담은 책이거든요. 예? 근데 이 책에 대해서 트럼프 대통령이 왜 자신과 직접 인터뷰하지 않았느냐, 그것이 큰 잘못이다 뭐 이렇게 말했다고 하면서 이제 그 이후로 적극적으로 인터뷰에 응했다고 하거든요. 예. 아무래도 이제 우드워드 기자가 워낙 유명한 언론이기도 하고 영향력 있는 어, 어, 인물이니까, 예. 어, 사실 트럼프 대통령은 이런 인터뷰를 통해서 좀 자신의 업적과 위상을 좀 과시하고 싶은 성향이 있지 않았겠느냐, 이제 이렇게 좀볼 수가 있는 것 같고, 네. 실제로 이제 우드워드 기자 이제 책을 쓸때 트럼프 대통령이 직접 자신이 그 아랍에미리트하고 이스라엘 관계 정상화를 위해서 평화 협약을 맺은 거, 이걸 좀 책에 넣어줄 수 없느냐 이런 요청까지 했다고 좀 나와 있거든요.
0: 네. 그니까
1: 그만큼 트럼프 대통령의 인정 욕구가 좀 강했던 것 같고. 그런 인정욕구와 언론계의 거목이 서로 맞아떨어진 거 아니겠느냐 이런 분석도 좀 나오고 있습니다
0: 만난 것까진 네. 좋았는데 네
1: 그런데 좀 재미있는 것은 결국 우드워드 기자의 결론은 결국 트럼프 대통령 자신이 폭탄이었다라고 말한 점이고요 예. 트럼프 대통령도 결국 이 책에 대해서 가짜다 이렇게 인정했다는 점이 좀 약간 인상적인 것같아요
0: 지루하고 가짜다 네. 네. 둘 간의 만남은 아주 <웃음> 재미있었으나 네. 트럼프의 평은 <웃음> 네. 갈렸습니다 음, 예. 미국 대선, 이제 50일 앞으로 나, 그, 아, 앞으로 다가왔는데요. 네. 대선 앞에 트럼프 대통령 관련 책이 많이 나옵니다. 많이, 많이 네. 나오는데, 아무래도 대선이라는 정치적 시기를 고려해서, 고려해서, 이렇게 책이 나오는 것 같은데, 좀, 얼마나 영향을 미칠까요, 대선에?
1: 글쎄요, 뭐, 아무래도 그존 볼턴 백악관 국감보보좌관 책부터 해서 트럼프 대통령 조카가 쓴 책도 이미 나왔는데, 예? 트럼프 대통령을 비판하는 내용이었거든요. 그러니까 대선을 앞두고 유권자의 관심, 뭐 정치적 파장을 노리는 것일 수도 있는데, 글쎄요, 대선에 얼마나 큰 영향을 미칠지는 좀 지켜볼 필요가 있을 것 같고요. 뭐, 지금은 잘 모르겠습니다. 얼마나 영향을 줄지. 근데 제가 또한 가지 이제 주목하는 것은 이 책마다 이제 북미 관계에 대한 이야기가 좀 많이 나왔거든요. 예? 그러니까 그만큼 미국에서도 북한에 대한 관심이 좀 크고 그동안 이제 트럼프 대통령이 내세운 성과 중에 하나가 북미 관계였고 사실 이례적이고 매우 충동적인 변화들이 많았으니까 과연 트럼프 대통령과 김 위원장이 어떤 관계인지 또 앞으로 트럼프 대통령이 재선되면 북한과 어떤 관계가 이어질지 여기에 대한 독자들의 관심이 여전히 좀 크거든요. 그러니까 이것이 미국 대선이라는 어떤 정책 시기와 맞물렸기 때문이 아닌가. 뭐 이런 판단도 좀 나오고 있습니다.
0: 마지막으로. 조 바이든 민주당 후보가 지금 앞서 달리고 있다는데 당선 가능성이 트럼프 대통령보다 커 보입니까
1: 지금 뭐 여론조사상으로는 조 바이든 전 부통령의 당선 가능성이 일단은 좀 유리한 것으로 나오긴 하는데
0: 미국 여론조사 되게 못 맞추잖아요
1: 예 근데 이제 역시 그 현장 분위기 이제 이런 거를 좀 보고 있는데 저도 최근에 그런 현장 분위기를 좀 보거든요 그런데 저도 주변 사람들하고 이야기를 나눠 보거나 현장 분위기를 보면 그래도 트럼프 대통령을 지지하는 사람들이 여전히 많은 것으로 저는 좀 보고 있어요 그래서 예. 제가 볼 때는 그렇게 쉽게 판단할 수 없는 상황이다 그러니까 트럼프 대통령의 재선도 만만치 않다 아, 저는 일단은 좀 그렇게 조심스럽게 보고 있습니다 아직까지는
0: 말씀 잘 들었습니다 코로나로 예. 건강 조심하시고요 예, 고맙습니다. 지금까지 미국 워싱턴의 노정민 통신원이었습니다 음, 이은철님이 미국놈들의 방자함이 하늘을 찌르네 태극기 집회에서는 이런 소리를 듣고도 성조기를 흔들려나 이런 의견 주셨습니다 0019님은 자영업자입니다 보수단체 개천절 집회 신고 소식 듣고는 정말 절망했습니다 제발 제발 부탁드립니다 코로나만 끝나고 하면 안 될까요 이런 의견 주셨습니다 0610님 집회도 예배처럼 언택트 라이브 방송 틀고 하세요 제발요 보수단체는 고집이 강성이라 보수인 거 아니잖아요 얘기했습니다 3116님은 개천절은 하늘이 열리는 날인데 올해 개천절은 유치장 문이 활짝 열리겠네요 활짝 열고 정신 바짝 들게 해줘야 합니다 이런 의견도 주셨고요 2329님 죽이자 진정 나라를 사랑한다면 공산화를 막기 위해 광화문으로 모두 나가라고 동료 좀 해줘. 지금 코로나가 문제가 아니라고 얘기했는데. 지금 공산화하고 전혀 상관이 없어요. 전혀 관계가 없는데. 왜? 이렇게 얘기했어요. 그리고 코로나가 문제, 조금 코로나가 문제입니다. 지금 모여서 이렇게 할 때가 아니고요. 일단 알겠습니다. 저기. 나라를 사랑, 나라 사랑, 태극기 흔드는 거다 좋은데, 모이지 말고, 흩어져서. 모이면 걸리고, 흩어지면 산다니까요, 요새는. 그러니까, 좀, 어, 조금, 조금, 진정해주세요. 진정 나라를 사랑하신다면 말입니다. 주필로 넘어가겠습니다. 나비처럼 나라, 벌처럼 쏜다. 주진우, 라임. 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 최용비리 셀프 연임 논란 윤종규 KB 회장 사년 삼연임 성공할까 KBS 기사입니다. KB 금융그룹이 오늘 회장 최종 후보자를 선정했습니다. 윤종규 현 회장이 사실상 회장으로 거의. 낙점됐습니다. 경영 실적과 리더십에 대한 호평. 그래서, 이렇게 1순위로 꼽혔어요. 그런데요. 그런데 이분이 2018년 은행들의 채용비리 사건 때, 자기 종손료 채용비리 의혹도 있었고, 다른 채용비리도 있었어요. 검찰이 은행권 채용비리 수사를 했는데, 국민은행은요, 368건이었습니다. 신용이 생명인 은행이 채용비리가 이렇게 많았어요. 윤 회장은 기소는 피했습니다. 근데 당시 인사팀 실무를 맡았던 채용 팀장, 부장, 징역, 집행유예 다 실형 받았습니다. 지금 재판 받고 있는데요. 아, 그때 판결문에 직원들 판결문에 뭐라고 써 있냐면은 회장님 각별히 신경 그렇게 메모를 전달했다는 거예요. 이 채용, 어? 이 후보자 회장님이 각별히 신경 쓰고 있다고 메모로 그래서 됐어요. 그런데 법원에서 뭐라고 하냐면요. 회장의 지시라는걸 입증할 수 없다면서 윤 회장은 빼줬습니다 이런 분이 부정채용에 가장 결정적인 영향을 가지고 있었던 미쳤던 사람이 3연임 회장 되신다고요 은행에 셀프 연임 논란 계속 불거지고 있고요 청년시민단체에서 이거는 아니다 이거는 반대한다 이렇게 얘기했습니다 연임할 때도 좀 2017년 연임할 때도 이거 논란이 됐었거든요. 그런데 재밌는 거는요. 산 연임 된다고 하니까 언론이 축제 분위기예요. 만세 삼창 부르고 난립니다 아이고 위대한 경영자 나왔다 계속 얘기합니다. 돈에는 한없이 약한 언론들 생각해 봅니다. 정치 권력 사회 권력에도 그래요. 그래 주미애 장관 때리 그래요 좋아 다 좋은데 아니 이런 얘기는 왜안 하는 거죠. 왜 이재용 부회장 얘기만 나오면 그렇게 도망가는 거죠? 그냥 그렇다고요? 여기가 아닌가 호주 악어강에 나타난 길잃은 흑동 흑등고래 연합뉴스 기사입니다 흑등고래가 남명극으로 이렇게 향해야 되는 남극으로 향해야 되는데 어떻게 악어가 우글거리는 호주의 얕은 강가에 갔어요. 이거 지구온난화 때문에 그런지 몰라도 길을 잘못 들었어요. 흑등고래는요. 길이가 약1 6 m 예요 그래서 이 강에 가지 않습니까? 강에 가면 오이구 아이고 거기 가서 빠져나오지 못할까? 이게 걱정입니다. 이 동네는요. 이 동네는 고래라는 단어가 없을 정도로 아예 고래가 나오는 일이 없었어요. 그러니까 원주민 사이에서도 고래라는 단어가 자체가 없습니다. 어, 지금 세마리중두마리는 길을 찾아 나섰는데 한마리는 아직도 어, 강가에서 지금 못 태어나고 있답니다. 그래서 고래가 빨리 바다를 찾아 나가야 될 텐데 그런 생각합니다. 음, 지금 고래가 16미터라 커서 지금 악어가 공격을 못하고 있는데요. 만약에 뚝에 갇혀서 건강이 악화된다면 악어의 먹잇감이 될까 걱정하는 경우가 있습니다. 예, 2018년에 런전, 런던 템즈강의 작은 강인데 거기에 예, 고래가 와서 3개월 만에 바다로 돌아간 적이 있습니다. 예, 댓글이 재밌습니다. 고객님 길을 잃으셨군요. 당황하지 마시고 유턴해주세요. 이렇게 하겠습니다. 그리고요. 아이 고래가 거기서 왜 나와? 그리고 안돼안 돼, 안 돼. 호주였으니까 망정이지. 일본이었으면 쥐도 새도 모르게 잡아먹을 듯. 흑등고래 얼른 길을 찾아서 남극으로 돌아가시기 바랍니다. 일본은 패야 됩니다. 일본은 잡아먹습니다. 총리가 바뀌었어도 잡아먹습니다. 초고령 사회 일본 100세 이상 노인 8만 명 넘어 여성이 88% 연합뉴스 기사입니다. 일본 후생노동성이 통계를 내놨는데요. 100, 100세 이상 고령자가 8만 450명입니다. 지난 1년간 9,176명 늘었으니까 굉장히 1년에 만명 정도 계속 는다고 합니다. 호호 여성이 88%로 많고요. 어, 일본 내 최고령 생존자는 세계, 세계기록을 보유한 다나카 가네 할머니인데요. 올해 1월에 117살 170, 아, 117번 1오유 그리고 남성 최고령자는 올해 110세입니다. 110세. 아, 참. 일본은 70세 이상 노인 비율이 20%를 넘는 초고령 사회입니다. 우리나라, 우리나라도 지금 일본의 초고령 사회를 지금 따라가고 있는데요. 우리나라 100세 이상 인구가 1836명인데 급격히 늘고 있습니다. 70대, 80대 늘고 있습니다. 저는 지금껏 흑등고래라고 알았어요. 근데 혹등고래래요. 몰랐어요. 진짜. 흑등고래 아니었어요? 혹등고래였습니다. 죄송합니다. 제가 눈이, 노안이 와서 눈이 침침해가지고. 어우 죄송합니다. 세계적 열대늪지판타나우 이딴 화재, 비상사태 선포. JTBC 기사입니다. 브라질입니다. 브라질에 비상사태가 났는데 화재 때문입니다. 올해 들어서 이곳에 난 불이 1만 오천건입니다 1만 오천건 15,000건. 자연 발화일 가능성도 있어요. 그지 하지만 이 지역은 경작을 하기 위해서 사람이 불을 지릅니다. 판타나우 전체 면적은 한반도하고 비슷한데요. 비슷한데 어, 전체 산림 가운데 10% 이상이 불이 났습니다. 그런데 이 지역에서 만 4천 4백 8십 국권, 지난해 같은 기간보다 3배 이상 불이 많이 났거요 누군가 질렀어요. 불을 질렀어요. 그런데 주민 140만 명의 주거 환경이 위협받고 있고요. 대피하고 있습니다. 환경 파괴입니다. 이거는 대재앙이 될 수도 있습니다. 아마존은 그리고 브라질의 빌림은 어, 지구의 허파라고 하는데 이거 전 지구적 고민이 필요한 것 같습니다 우리가 어떻게 조금 십시일반으로 좀 도와서라도 어? 이제 고만 불지르고 고만 자연 파괴하자고 이렇게 좀다독여야될것 같습니다 재앙의 시작인가 미 철새 수십만 마리 하늘에서 우수수 이상현상 서울신문 기사입니다 미국 뉴멕시코주에서 하늘을 날던 새가 우수수 떨어져 죽습니다. 우수수. 수십만 마리가 죽었어요. 오. 이 기현상인데요. 파랑새, 찌르레기, 딱새류 등 철새들, 여러 철새들입니다. 왜 갑자기 새들이 때로 죽음을 맞고 있는 것인지 연구해 봤더니, 음, 미국 서부에서 큰 산불이 있지 않습니까? 산불 때문에, 산불 때문에 철새들이 조기 이주, 나섰을 가능성이 있답니다 근데 충분히 잘 먹고 근 손실한데 근을 이렇게 키워서 이렇게 날아가야 되는데 산불 때문에 빨리 도망가다가 보니까 충분한 지방이 축적되지 못한 상태에서 이주를 강요받고 날다가 날다가 계속해서 떨어진다고 합니다 그리고 이동 경로를 변경하면서 가야 되는데 일부는 지속적으로 연기를 흡입해서 폐손상이 입었을 가능성이 크다고 합니다 아... 아프네요 재앙의 시작입니다 정말 심각한 것 같습니다 하늘에서 수십 마리 새가 떨어지고 있습니다 이거는 매우 아프다는 얘기예요 지구가 그리고 새들이 동물들이 아프면 우리도 아프다는 얘기입니다 잦은 허리케인의 이름도 바닥 21개 중 달랑 하나 남아 연합뉴스 기사입니다. 사실 그 태풍이나 허리케인이나 이름을 많이 지어놓습니다. 지어놓는데 올해 대서양의 허리케인이 너무 많이 불어가지고 허리케인 붙일 이름마저 바닥났다는 바닥났다는 그런 기사입니다. 올해 21개 만들, 만들어놨는데 20개 벌써 사용했고요. 현재 하나 남았습니다. 이름은 윌프레드입니다. 윌프레드 하나 남았다고 합니다. 통상 허리케인이 6월에 시작해서 11월에 끝나는데 올해는 또더 많이 필요하겠죠 어... 2005년에 딱 한번 이런 경우가 있었대요 허리케인이 많이 왔던 때. 그때는 28차례 허리케인이 왔는데요 그때 미국 기상청은 이름이 부족해서 알파, 베타, 감마, 델타, 입실론, 제타라는 그리스 알파벳 이름을 붙였는데 이번에도 이렇게 그리스 알파벳 이름을 동원해야 될것 같습니다 아 태풍 이름을 지어놨는데 바닥 이름이 바닥날 정도로 이상기온 이상기후 기후위기죠 기후위기가 오고 있다는 아픈 뉴스였습니다 새가 떨어집니다 가다가 떨어집니다 그리고 허리케인 이름이 바닥났습니다 전 지구적으로 이상한 일이 있는 겁니다 이거는 우리가 좀 잘못한 거예요 그래서 생각해야 됩니다 허리케인 블루 아니죠 아니죠 네, 스틸하트가 불렀습니다 쉬스곤 들으면서 저는 잠시 쉬었다가 6시에 돌아오겠습니다 화신님이 유한한 지구는 무한한 인간의 욕망을 막을 수 없다라는 말이 떠오릅니다 그러게요 아, 무한한 인간의 욕망이 지구를 아프게 한것 같습니다 해정님은이 프로그램 동물의 왕국인가요? 얘기하는데 동물 얘기 말고는요 따뜻한 뉴스가 없고요 동물 얘기가 또 지금은 기상위기 때문에 더 아프게 다가와서 저희가 동물 얘기, 식물 얘기, 지구 얘기 계속하고 있습니다 주진우 라이브에서는 기후위기에 대한 내용 계속 끝까지 보도하려고 하고 있습니다